0: Shalom, selamat pagi bapak ibu dan saudara terkasih dimanapun saudara berada. Mari saya ajak untuk melihat satu peristiwa yang dulu pernah Tuhan buat luar biasa dan akan menguatkan kita karena peristiwa yang dahsyat itu Tuhan membawa orang yang bernama Yakub di masa tuanya. Ya pengharapannya sudah kabur Impiannya hampir saja hilang Tetapi Tuhan buat perkara yang dahsyat Sehingga ia mengalami peristiwa yang luar biasa Karena Tuhan menolong dia Kita lihat sama-sama dalam kejadian pasal 45 Ayat yang ke mulai 25 Kemudian sampai 28 Nanti kita lanjut di pasal 46 Ayat 1 sampai ayat yang keempat Kejadian 45 ayat 25 Demikian firman Tuhan Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah kanaan Kepada Yakub ayah mereka Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu kata Yakub cukuplah itu Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Pasal 46 mulai ayat pertama, judul berikutnya: Yakub pindah ke Mesir. Jadi, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Perseba. Lalu, dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Isa, ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam: Yakub, Yakub. Sahutnya, "Ya Tuhan, lalu firmannya, 'Akulah Allah, Allah, ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah Aku juga akan membawa engkau kembali.' Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu." Sampai di sini nanti. Silahkan baca di rumah, berikut yang sangat indah firman Tuhan ini bagaimana seorang yang bernama Yakub Di masa-masa tuanya, ia harus menghadapi yang namanya krisis kelaparan ya, yang cukup lama saudara Kalau kita mengacu ke penglihatan yang diterjemahkan oleh Yusuf, apa yang didapatkan Firaun Itu tujuh tahun masa kelaparan yang terjadi dan melanda di seluruh dunia Krisis itu diakibatkan oleh kelaparan besar, ya. Ada banyak yang menyebabkan karena kelaparan, ya, gagal panen dan lain sebagainya. Tapi juga iklim juga bisa membuat gagal panen dan kelaparan. Nah, kekasih Tuhan, Yakob adalah orang yang di akhir hidupnya dia mengalami yang namanya keragu-raguan dan kekhawatiran. Karena dia kehilangan yang namanya anak yang dikasihnya Selama kurang lebih 13-15 tahun Ia tidak lagi bertemu dengan anak yang dikasihnya Dan itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan Dia kepada anak-anaknya yang lain ya namun puji Tuhan ada Allah yang tahu Allah yang maha tahu dia punya rencana yang indah atas hidup Yakub sehingga Yakub dapat melewati semua itu dan bahkan dia dapat bertemu dengan Yusuf anak yang dikasihnya kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini ya pandemi yang belum berakhir ya ada prediksi macam-macam tetapi kita tahu itu hanya prediksi Dan tidak ada satu kepastian kapan akan berakhir Nah ada seorang ahli ya beberapa ahli yang saya dengar Baik di website maupun di lewat radio dan juga media-media Dia mengatakan bahwa menurut riset dalam dia menyimpulkan Akibat dari krisis ini ya akan ada muncul satu generasi atau melahirkan generasi yang mudah panik, ya, mudah stres, mudah khawatir, mudah tidak sabaran dan terancam kepada yang namanya kemiskinan global. Nah, kekhawatiran akan terjadi, ya, dan sudah terjadi hari-hari ini, dan itu akan mencetak satu generasi yang mengalami mentalitas, ya, kekhawatiran dan bahkan kemiskinan. Nah. Kemiskinan ini adalah satu keadaan di mana akan terjadi sebuah ketidakmampuan Untuk memenuhi kebutuhan dasar Seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ya Seperti yang hari-hari kita terjadi Ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan Nah, adanya kelangkaan Tetapi kemiskinan ini Dimulai dari yang namanya mentalitas, saudara cara berpikir, mentalitas miskin. Jadi, ada orang yang begitu kaya, tetapi dia merasa masih tidak punya apa-apa ya karena tidak pernah bersyukur dalam hidup. Jadi, kemiskinan adalah ketidakmampuan secara mental, di mana dia tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kurang terus, nggak pernah cukup, itu pun dia merasa dalam hidupnya miskin. Nah, hari itu membayang dalam pikiran Yakub ya kelaparan sampai kapan kelaparan itu terjadi Tuhan Dia dalam kelaparan itu dia yang cukup kaya raya kemudian mengirim anak-anaknya untuk datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan Dan di sana satu peristiwa terjadi ya bertemu dengan Yusuf saudara-saudaranya dan kemudian kehidupan mereka kemudian ditopang dari adanya cadangan makanan yang dijual oleh Firaun melalui Yusuf. Nah, Yakub hari itu berpikir bahwa kapan ini akan berakhir, Tuhan. Tapi sebenarnya dalam hati Yakub muncul kekhawatiran yang lebih besar yang membayangi karena apa, Saudara? Karena kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus akan membuat hati seseorang menjadi dingin atau tidak mudah percaya. Termasuk dengan janji Tuhan Yakub orang yang sudah mengalami pengalaman yang luar biasa Yang begitu luar biasa Ditolong Tuhan Tapi hari itu dia juga mengalami kekhawatiran Satu kekhawatiran Nanti kalau sampai ya Yang namanya aku pindah ke Mesir Atau ya, bagaimana aku bisa kembali ke Tanah Kanaan karena janji Tuhan yang dipegang oleh Yakob adalah engkau ya dari mulai dari Abraham, Ishak dan Yakob nenekmu atau kakekmu ayahmu dan kamu dan akan kembali ke tanah Kanaan yang namanya tanah Perjanjian. Dalam pikiran Yakob nggak nyampe, Saudara, karena dia terbatas berbeda dengan pikiran Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dengan pasti. Manusia bisa mereka Tetapi kepastiannya bisa dipertanyakan Tetapi Tuhan mengetahui dengan pasti dan detail Pernah disampaikan Pak Sadra kata Yada Yang begitu bukan hanya sekedar transparan Yang Tuhan tahu seperti gambaran hubungan suami istri Tapi Tuhan tahu bahkan tanpa yang namanya Tabir Dia tahu apa adanya dengan jelas apa yang akan terjadi Baik hari ini maupun masa depan Nah, Yakub yang khawatir, Saudara. Dia hatinya telah menjadi dingin ya, dikatakan tadi di ayat yang ke dari pasal 45 ayat yang ke 26 ya. Waktu itu ya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Jadi kekhawatiran Yakub ini apa sudah diakibatkan oleh ke-11 anaknya, ke-10 ya, yang satu Benyamin Sepuluh anaknya yang terus membohongi dia, terus membuat hidupnya susah ya, ya. Anak yang ya dianggap Yakub kurang berbakti kepada orang tuanya akhirnya di dalam pikiran Yakub ini sudah nggak percaya lagi. Hati tetap dingin ini diterjemahkan oleh Ken James Version dalam bahasa Indonesia adalah hatinya pingsan, Saudara hatinya dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri nah kasih Tuhan kekhawatiran yang terus menerus akan menutup sebuah harapan seseorang bahkan kepada Tuhan dan ketika kemudian saudara saudara-saudaranya bercerita Yusuf masih hidup bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Yakub tidak percaya tetapi setelah dia mendengar saudara-saudaranya berkata Yusuf yang sekarang menjadi kuasa apa di tanah Mesir dan Yusuf menaruh perkataan yang dikatakan oleh Yakub yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya apa saudara? katakan kepada bapakku memang nggak ditulis di sini tapi ini yang membekas di ingatan Israel atau Yakub sebuah kalimat yang berkata bahwa mimpi-mimpi yang dulu ditunjukkan Yakub diceritakan kepada ayahnya sekarang terjadi dan itu yang membuat lonjakan kejutan hati Yakub yang hari itu dingin tidak sadarkan pingsan tiba-tiba sadar dan bangkit ya dikejutkan oleh sebuah janji Tuhan janji Tuhan apa Yusuf akan menjadi orang yang berkuasa dan itu diingat kalau kita baca di apa, di pasal-pasal sebelumnya ketika Yusuf bercerita pada masa mudanya pah, aku akan lebih berkuasa dan aku Dia mimpi ada berkas-berkas gandum punya saudaranya dan papahnya dan mamahnya bapak ibunya Sujud kepada berkasnya bukan itu saja dia juga mimpi bulan matahari dan 11 bintang sujud kepadanya Yakub hari itu berkata, "Mimpi apa itu, anakku?" Tetapi yang tidak bisa kita lupa, Alkitab berkata, "Yakub menyimpannya di dalam hati." Itu mengejutkan, saudara seperti sebuah colokan. Ya, kabel listrik ada, ceknya dicolokkan ke sumber power yang besar, dan itu mengagetkan sekali. Janji Tuhan mampu menggetarkan hati kita di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, mari kita renungkan kembali rancanganmu kemarin disampaikan. Melebihi rancanganku ada rancangan damai sejahtera yang dibuat Tuhan bukan kecelakaan tetapi rancangan yang sungguh indah rancangan yang tidak dapat dibatasi oleh pengetahuan manusia ada Tuhan yang maha tahu omniscient ada pengetahuan-pengetahuan hari ini Tentang dunia politik sedang membaca masa depan setelah pandemi corona ini saudara. Politik akan seperti ini Kemudian pendidikan akan seperti ini Ya usaha-usaha bisnis dan perekonomian akan seperti ini Dan kemudian tadi saya katakan akan terbayang kemiskinan Generasi-generasi akan kehilangan kehil masa depan Namun saudara Kita percaya ada satu pribadi Tuhan yang maha tahu yang mengetahui segalanya, Tuhan yang omniscient yang selalu mengatur segalanya indah pada waktunya. Nah, ketika saudara krisis merajalela dan tidak dapat diprediksi ini, mari kita kuatkan hati kita dengan mengingat kembali janji Tuhan. yang kemarin diingatkan Bapak Gembala melalui khotbah, jangan bersungut-sungut ya. Bersyukur karena kasihnya Bersyukur karena rencananya. Bersyukur karena pengorbanannya. Bersyukur karena banyak hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Nah kekasih Tuhan, mari kita tolong generasi kita juga ya. Anak cucu kita, generasi muda mari tolong. Agar kita suatu hari nanti bukan jadi generasi yang hilang karena mudah panik, mudah stres, mudah khawatir. Tapi jadi generasi yang memiliki mentalitas yang Sadar penyertaan Tuhan Penyediaan Tuhan cukup bagi kita Karena dia sudah mati dan bangkit Maka ada hari esok Dia yang mati dan bangkit Menjamin masa depan kita semua Nah kekasih Tuhan kembali Saya ingatkan bahwa Kemiskinan ini ternyata setelah diteliti ya Saya baca satu artikel ada tiga university yang terkenal ya Salah seduanya adalah Harvard dan Morwick University Dia membuat yang namanya satu survei Apa hubungan kemiskinan dengan kekhawatiran? Nah, ternyata orang yang memiliki rasa khawatir Itu akan terus menerus dalam hidupnya Khawatir dan akhirnya akan menciptakan satu mentalitas Bahwa aku kurang Aku tidak mampu mencukupi yaitu disebut disorder Gak mampu, gak mampu, gak mampu Nah setelah mereka survei ternyata Kekuatiran ini Hubungannya dengan kemiskinan apa saudara Ke Kekuatiran Akan menciptakan ya Orang-orang ya Menjadi Akhirnya dalam hidupnya kehabisan Memori dalam berpikir Jadi orang yang punya mentalitas miskin Atau sering khawatir Itu memorinya akan mudah penuh karena dikatakan akan menghabiskan kurang lebih 65-70 Karena apa? Yang tiap hari dipikirkan selalu diperhadapkan kurang Kurang dan kurang Dikasih misalnya janji Tuhan datang dan kamu akan diberkati Kamu akan punya ini, ini Dia akan berkata, oh boyo mungkin Karena apa saudara? Di dalam pikirannya isinya itu Dan kalau diajak mikir yang lain saudara Itu sudah seringkali males gak mampu Makanya kita sering melihat saudara ya Waktu diajak ditantang ya untuk ayo beri ayo persembahan, nggak mampu bukan apa? Pikirannya ke kekurangan. Nah, ternyata Morwick University dan juga yang namanya Harvard dan salah satu lagi University dia men 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 menambahkan, ternyata kekhawatiran atau kemiskinan yang sudah dicetak dalam pikiran seseorang itu akan membuat 13 poin dari IQ seseorang turun. IQ-nya yang sudah ya tahu, makanya banyak ditemukan <laughs> IQ yang jongkok. Kenapa? Karena mereka nggak mau lagi diajak berpikir Sesuatu yang baru Karena apa? Rasa kurang Bayangkan kalau pelayanan gereja kita saudara, Dipenuhi dengan rasa kurang Maka tidak akan berkembang Dipakai Tuhan seperti sekarang ini Karena kita bersyukur pemeliharaan Tuhan Gereja ini bukan hanya Sekedar yang namanya Melayani tetapi juga melatih Anak-anak Tuhan kita semua Untuk punya iman Mengedepankan apa yang jadi maunya Tuhan Bukan maunya kita Nah kekhawatiran ini saudara Menghisap energi kita Dan Morwick University dan juga Harvard Berkata dalam kesimpulan mereka Kalau bapaknya kurang Ibunya merasa kurang Merasa nggak cukup ya Merasa miskin mentalitasnya Maka itu akan menurunkan generasi yang sama Maka nggak salah kalau orang Jawa punya ya Yang namanya salah satu prinsip Bibit bobot bebet. ya Kalau Orang tuanya kurang, ya, anak-anaknya pun akan kekurangan. Dan ini saya alami, saudara. Bagaimana kekurangan dalam keluarga kami di masa yang lalu telah membuat saya berpikir bahwa sekolah aja saya tidak akan mampu berpikir. IQ-nya nyampe, saudara. Nilainya nyampe. Tetapi untuk melihat apakah aku bisa membiayai sekolah itu, itu nggak nyampe, saudara. Karena apa? Ini tadi yang dikatakan Morwick University dan juga Harvard benar memang enggak selalu benar tetapi ini membuktikan bahwa kalau kita merasa kurang ya khawatir terus Saudara maka itu dikatakan dalam firman Tuhan itu tidak akan menambahkan apa-apa dalam masa depan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya di dalam Matius pasal yang keenam, Saudara di ayat yang ke-25 sampai dengan 34 di situ tentang hal kekhawatiran ya saya bacakan yang di ayat yang 25 dan seterusnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberi makan oleh BapaMu yang di sorga Bukanlah itu, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Nah, saudara yang dikasih Tuhan Kita lebih, jauh lebih dari burung-burung Dikatakan, itu yang harus jadi penekanan kita Kalau kita menyamakan diri dengan burung, ya sudah ya Bahkan kebanyakan orang yang khawatir Atau yang merasa kurang Itu bahkan dikatakan, lihatlah burung-burung di udara, dia nggak nanam dia nggak melihara, tapi dia manen dicukupkan oleh Tuhan, bahkan bunga di bahagung di taman pun, dicukupkan di itu jadi, ini pesan Tuhan yang di Matius 6 ini, menggambarkan atau memi apa, menginstruksikan kepada kita agar kita itu jangan khawatir seperti burung itu tetapi kita makhluk yang lebih mulia dari burung itu, sehingga Bukan seperti burung saudara, kalau burung itu ya perhatikan Burung itu kan gak menanam, tapi dia manen saudara Langsung datang ke mungkin gandum, apa pertanian gandum atau padi Kemudian dia ambil makanan kenyang, terus ulang Malam dia gak punya apa-apa, besok pagi cari makanan lagi Dan gitu terus berulang Artinya orang yang kekuatir hidupnya juga dipenuhi dengan yang namanya tidak punya yang namanya cadangan, investasi, atau menyimpan. Ya. Tidak punya simpanan. Kalau mau seperti burung, ya Alkitab juga katakan hanya gambarannya seperti burung. Tetapi dikatakan bahwa lihat burung-burung itu, kamu lebih dari burung itu. Maka, mari kita juga hidup yang namanya bijaksana dengan apa yang kita percayakan. Waktu kita diberkati Tuhan, kita simpan, kita kelola. Ya, ya kadang ya, hari-hari ini, saudara. Di tengah-tengah krisis kami gereja mengajak kita untuk terus memberi Kenapa saudara? Justru punya uang sedikit berkat sedikit Waktu kita mengalihkan dengan kita memberi Kita sedang belajar untuk mengubah mentalitas miskin Mentalitas kekhawatiran dan mud mudah kurang ini Dengan apa? Memberi ya. Tetapi mari kita lihat juga bahwa Dasar dari apa yang namanya kekhawatiran ini merusak yang namanya mimpi dan janji Tuhan. Maka itu harus diperangi, Saudara. Harus dilatih ya, terus menerus sehingga mengalami yang namanya pembaruan tadi cara berpikir atau mindset. Nah, Yakub Saudara, dia harus mengejutkan dirinya dengan yang namanya janji-janji Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub selanjutnya untuk mengalahkan kekhawatiran dalam hidupnya? Dia berkat dia berdoa saudara. Dia di ayat pasal 46 ayat pertama, dia pergi berangkat ya, dia pergi menuju Mesir, tetapi sebelum ke Mesir dia ke bersifah dulu. Ngapain di bersifah saudara? Dia membangun Mesbah Tuhan. ya. Dan dia berdoa di sana, dia membakar korban, mempersembahkan korban, dan penglihatan datang kepadanya. Dia udah yakin dikejutkan dengan janji Tuhan tetapi dia segera mencari Tuhan lewat doa, Saudara. Karena apa? Waktu kita mendengar janji Tuhan, janji Tuhan itu harus terpelihara. Nah, doa menjadi akses mujizat, pintu mujizat berkat dinyatakan dalam kehidupan kita. Yakub berdoa dan Tuhan menjawab dia bahwa Aku Tuhan Allah ayahmu, Aku mengetahui masa depanmu jangan takut pergi ke Mesir di Mesir engkau akan ku pelihara dan jangan takut bahwa engkau akan kembali ke tanah kanan jangan menakutkan Yakub untuk pergi ke Mesir itu bagaimana aku bisa kembali ke tanah perjanjian ini umurku sudah tua ya udah nggak lagi bahwa aku juga akan melintas itu jarak ya kurang lebih 371 kilo mungkin juga lebih saudara karena tempatnya juga tidak bisa diprediksi dengan pasti, yang begitu jauh ditempuh, dan dia juga berpikir apa aku bisa kembali ke tanah perjanjian dan dikuburkan di sini. Tetapi saudara, ketika Yakob berdoa, maka dia dapat jawaban dari Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan berkata, Aku yang pelihara kamu, Aku akan membawa kamu bertemu dengan anakmu yang engkau kasih, ya, yang membuat Matamu menjadi rabun, harapanmu menjadi udar Engkau akan bertemu dengan dia, dan bahkan dialah yang akan mengatupkan matamu dan membawa engkau kembali ke Kanaan untuk dikuburkan. Kasih Tuhan, kadang kita melihat iman kita, janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu yang terjadi, wisata terhalang oleh cara berpikir kita. Yakub punya berpikir cara berpikir lain. Yang dia ketahuinya, yang dia ketahui adalah bahwa janji Tuhan dia akan harus ada di tanah perjanjian, di tanah kanaan ini. Karena apa itu janji sudah diwariskan dari Abraham, Ishak dan ke Yakub. Dan itu kadang menghalangi. Dan Tuhan tunjukkan satu hal, saudara. Dia pakai Yusuf untuk membawa Yakub menuju tanah Goshen di Mesir. Bukan hanya hidupnya dipelihara, saudara. Ya, ini Tuhan luar biasa rancangannya yang sempurna Bukan hanya memelihara melepaskan dia dari badai yang namanya kelaparan besar Tetapi juga dia bertemu dengan Yusuf Bertemu dengan anak yang dikasihnya udah belasan tahun gak ketemu saudara ini bahagia luar biasa Ketika dia bertemu dengan Yusuf Bayangkan seorang bapak bertemu dengan anak yang dicintainya Yang dikasihinya, Yang ketika anaknya hilang mati dianggapnya mati dan dia berkata, "Sudah aku mau turun ke dunia orang mati." Yakub tidak lagi punya pengharapan sejak dia kehilangan Yusuf. Tetapi ajaib Tuhan memelihara. Seperti situasi yang terjadi hari ini, Saudara. Banyak orang mengeluh. Banyak orang mengalami ya, yang namanya penurunan karena krisis ini termasuk dalam bidang ekonomi. Banyak yang di PHK, banyak yang bahkan yang Menutup usaha dan lain sebagainya Dan bahkan kita pun beribadah di rumah masing-masing Kami -masing. mari kita lihat Bahwa Tuhan punya satu rencana yang besar Dalam kehidupan kita Tuhan kita tidak pernah tidur Lihat Filipi 4 ayat 6 berkaca dalam bahasa Jawa Ojo podo nyumelangke pap opowai nanging sak kabeh pangopenmu padha aturna marang Allah ono ing pandonga lan panyuwun kalawan saus syukur aja waduh sumelang Gusti ora natesare bawa di dalam doa permohonan kita ya permohonan kita bawa di dalam doa jangan takut saudara Tuhan tidak tidur karena dia sudah bangkit dia bangkit maka ada hari esok pengharapan kita didasarkan karena Tuhan seperti pujian tadi berkata, Tuhan dia mati bangkit dan sekarang menjadi raja. Kalau dia adalah raja, dia dapat memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sudah mengalahkan apa yang menakutkan bagi manusia, yaitu kematian. Ia telah bangkit, ia memberi harapan ia bahkan menjamin setiap janji-janjinya Haleluya Jangan takut saudara Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi Kalau hari-hari ini semua orang dan bahkan pemimpin dunia Sedang panik dan cemas ya Dan sedang menyelamatkan nasib bangsanya Seperti bangsa kita Kita dukung terus pemerintah untuk melawan virus corona Tetapi pemerintah juga dalam yang namanya keterbatasan pengetahuan hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menolong Yang namanya Tuhan Yang Omnisayan Maha Tahu. Dia tahu kapan krisis ini berakhir Dia tahu kapan dia akan memberkati Dan memakai bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa Dia tahu akan memberkati anak-anaknya Dia tahu bahkan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib Nah, kekasih Tuhan Kita tidak tahu menghadapi badai ini Percayalah Tuhan mengetahui semuanya Dia tahu kapan krisis ini berakhir Mari kita pegang setiap janjinya Mari kita terus bawa di dalam doa-doa kita ya, Jangan menjadi lemah Tetap kuat di dalam doa Ya, Alkitab mengatakan dalam Markus 11 ayat 24-25 Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberitahukan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu Yakub, dia harus berdamai dengan anak-anaknya karena selama berbelasan tahun dia tidak mempercayai anaknya. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan kepada anak-anaknya yang sudah melukai, bahkan membunuh, yang namanya Yusuf dalam pemikirannya. Dan hari itu, ketika dia belajar untuk mempercayai Tuhan, dia juga belajar untuk menerima kesalahan anak-anak. Maka dia mau dibawa oleh anak-anaknya Bertemu dengan Yusuf di tanah Gosien di Mesir Nah kekasih Tuhan Mari waktu kita berdoa Apa saja yang kita minta dan doakan Percayai bahwa kita sudah menerimanya Percayai kita sudah menerimanya Jangan khawatir, jangan bersungut-sungut Tapi terima setiap apa yang kita doakan Dan percaya saudara Bahwa itu akan diberikan kepada kita Kapan diberikan ya Tuhan yang Maha Tahu akan memberikannya, pasti indah pada waktunya ketika Tuhan memberikannya kepada kita. Tetapi kalau ada hari-hari ini penghalang-penghalang ya, seperti kita mulai bersungut-sungut, kita sudah tidak terima dengan keadaan, mungkin tidak terima di PHK, tidak terima dengan pemerintah suruh begini suruh begitu, tidak terima dengan keadaan gereja malah begini malah begitu, keadaan orang tua malah ngatur gini ngatur gitu. Mari kita cari Tuhan. Kita lepaskan minta pengampunan kita tahu ya bahwa di balik pengampunan ada kuasa yang besar termasuk meminta pengampunan bagi bangsa kita saudara agar Tuhan berkenan menyatakan kuasanya mukjizatnya di tengah-tengah bangsa kita jangan khawatir karena khawatir tidak menambahkan apapun dalam hidup kita Kekuatiran akan mencetak generasi yang miskin generasi yang mudah panik generasi yang akan jauh dari Tuhan Tetapi waktu kita bersyukur Waktu kita mempercayai janji Tuhan Waktu kita berdoa Dan datang kepada Tuhan Maka kita akan dikuatkan Dan hadirat Tuhan yang menguatkan kita Akan memampukan kita melewati krisis ini Waktu kita lemah Kita akan tidak berdaya saudara. Tetapi waktu kita kuat ya, Kita akan mampu menjalani hari-hari yang berat karena kita butuh kekuatan yang dari Tuhan setiap hari, maka hari ini mari kita cari Yakub, cari Tuhan seperti Yakub mencari Tuhan. Dia mendirikan mesbah di perseba, dia berdoa karena dia tahu apa yang dia doakan akan diterimanya. Elia, Elisa berdoa, dia tahu akan diterimanya saya percaya waktu Elia menghadapi krisis kelaparan tidak ada hujan tiga setengah tahun saudara dia juga berdoa menanti Tuhan kapan hujan itu akan turun waktu ada dia sendiri yang berkata hujan tidak akan ada hujan sebelum ku katakan kepadamu tetapi Elia terus berdoa dan akhirnya hujan turun dan Tuhan memberkati Israel luar biasa kita percaya krisis ini akan segera berlalu dan Tuhan bahkan akan memberkati setiap kita. Gusti Ora Sare. Dia tidak pernah tertidur. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dan dia sanggup mencukupi. Dia sanggup memelihara. Bahkan yang tidak terduga suatu hari. Dia menyatakan rencananya yang luar biasa seperti yang dialami oleh Yakub. Siapa sangka dia akan bertemu dengan anak yang dipikirnya sudah mati. Tetapi justru dari kenyataan yang terjadi kelaparan itu. Tuhan buat rencana yang luar biasa mempertemukan dengan anak yang dikasihnya oh itu sukacita yang luar biasa saudara. dan kita akan bersukacita ketika kita menerima janjinya dalam hidup kita mari tetap setia di tengah-tengah pandemi ini, hadapi dengan terus bersyukur dan hadapi dengan Percayai janji-janji Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, kemakan dalam perkataan-perkataan. Dengar terus janji-janji Tuhan. Dan bawa pergumulan saudara di dalam doa. Dan Tuhan akan turun dan bertindak untuk kehidupan setiap kita. Akhirnya Tuhan memberkati.